0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 之主播台北正大之声 FM 8八点七、大之声 FM 8八点五，还有美国 LA 地区 KAZ D 3 0 0中电台参与联播。也欢迎全世界的网友线上收听。后半段的一本好书，也是一本很老的书，但是在书市也消失许久的《贝多芬传》。电话线上的《时报》出版的编辑陈永于永于你好
1: ，各位听众朋友，大家好
0: 。是这个是。法文翻译泰斗傅雷原始全译本又重算是重出江湖，对吗
1: ？是，没错。
0: 嗯，所以时报接下来你们这一条线会陆陆续续把一些绝版好书带给
1: 。对，嗯、其实我们已经做了蛮久的，第一本我记得没错的话，可能是《小王子》。那当然，英国文学的一些经典作品也陆续都已经在出了，所以像什么《一九八四》啦，《咆哮山庄啊》啊等等，然后什么《都柏林人啊》啊这一系列的书，都是有在我们固定的出版计划当中
0: 。好，我为大家介绍一下，这是最早是什么时代的书？<笑>我说中译本
1: 。中译本吗？中译、嗯、本其实一开始。呃，傅雷先生的这个译本当初是1942年出的，<笑>哦、蛮丑的<笑>聽，听起来有一点
0: 真的。嗯、<笑>对，嗯、但
1: 是其实就是傅雷先生的那个年代。然后他在序里面、嗯、翻译的译序里面，其实写到说他更年轻的时候就已经出过一个版本，就是1932年的时候。他自己就先译过一个版本，可是那个版本后来没有问世。那当然，因为这本书是罗曼·罗兰当年更早、更早的时候写的。记得他的成书年代是一九一七年，第一次，呃，罗曼·罗兰写成了这本书。但是他在一九二七年，也就是贝多芬百年祭的那一年，又再把这本小书又再问世了一次，又做了一个正式的出版。等于说，这本书原文。他一九一七年出过一次之后，一九二七年又出过一次原始的译本，原始的文本就已经有两个。然后傅雷先生是一九三二年他译过一次，然后后来那个版本没有出版。然后我们现在手上的这个是他一九四二年他自己又在稍微整理，然后加了一些译序呃就是译注等等的东西的这个版本，是我们现在重出的这个版本。
0: 对，如果听众朋友真的去翻这本书，就会发现它的篇幅真的不长啊。是。可是这样子一个小书，却可以让这个原作者罗曼·罗兰，或者是这个中文世界的译者傅雷先生这么的，我们说心情很澎湃，又很重视，又很感动。其实一定有他的道理，对吗？
1: 对，因为首先是罗曼·罗兰先生他自己就说，呃，他写的这一个名人传，他觉得。所谓的名人，他觉得，嗯，他自己有一个定义是，就是人道上、人性上，然后还有他一生的挣扎，然后他的一些经历遭遇，让他的人格淬炼的很伟大的这一个部分，他才会想要为他们作传。所以，罗曼·罗兰先生他自己是有拿过诺贝尔文学奖的。那他有一个被誉为所谓的欧洲的良心，就是说他很在意这些人文人道的这个精神。所以他自己，他有帮他们写传的人其实不多。比如说第一个，他就选了贝多芬；再来，他有选米开朗基罗，然后还有托尔斯泰。就是呃，大家听到这几个名字，都是一些所谓的巨匠啊，或者是什么。那贝多芬，尤其是罗曼·罗兰本人，特别的、特别的，对他来说影响很大的一个人物。那当然，大家也都知道，贝多芬自己的人生命运确实就是一个很坎坷。可是他里面的那种。内心的那个，还有他整个人的那一种该怎么说精气神吧？对，就是就是特别让罗曼罗兰感动。那傅雷先生自己也说，他也是因为他有帮这本书写了很长的译注，解释说为什么他也同样感动于贝多芬，因为他说在他很低潮的时候，也是贝多芬的这个人他的故事以及他的书鼓舞了他，所以特别的就是触动他自己。再加上我们都知道傅雷先生就是傅聪的呃父亲。所以他本身在音乐方面的造诣也是很高的。那相较于米开朗基罗或是托尔斯泰，其实贝多芬他有音乐的这个部分，所以在他本身是更能触动他。所以像他译了这么多本书，可是只有《贝多芬传》，他有帮他写了一个一万多字的那个译文的译后记这样子，其他几本都没有
0: 。好，这本书里面其实我发现他跟。一般的传记也不太一样，因为毕竟篇幅不多嘛，<是>所以他在他的算是童年跟成长期是很快就带过的耶
1: 。对对，因为我觉得就是以前人的写传记，我们现在很习惯看到那种从头到尾，从小就开始很巨细靡遗的写。嗯、可是我觉得对于那个罗曼·罗兰来说，他超稍微有提到说，他并不是这样子在写作这本书，而是就是有点像是很，他有点更像是写给他自己看，然后是一种。很精华集结式的小册子这样子的概念，所以它本身书的原著其实确实是没有那么厚的，尤其相较于我们现在市面上可以找到的那种贝多芬的大部头的书这样
0: 。所以事实上，他在成长期真的有很痛苦吗？
1: <笑>我觉得我们大部分人熟知的，确实就是那个他后面精彩的写出了那个成年以后，对，就是精神跟肉体上的那种，还有他所达到的成就吧。就是他这中间真的是太巨大的落差了
0: 。嗯哼 ，OK， 好，我们先听一首歌，待会儿继续来介绍这本《贝多芬传》。欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目正在介绍的好书，《时报出版的《贝多芬传》》。这是传记文学不朽经典《名人传》的第一部法文翻译泰斗傅雷原始全译本啊，再次出现在繁体中文世界里面。那电话线上的是时报出版的编辑陈永于，永于继续跟大家来谈啊。我相信，可能像贝多芬这样子的一个名人，因为太有名了，大家一听到这三个字，所以到最后其实对这个人真正是个什么样的人，他的性格怎样啊？已经有点模糊了，就觉得一个一个名人大到一个程度的时候，你对他好像你以为很了解，嗯、是，可是其实是了解是非常刻板的部分，所以是不是可以为大家讲他在罗兰的笔下、哦？这个所谓的伟人贝多芬，他到底是个什么样性格的人
1: ？其实罗曼·罗兰因为跟贝多芬也不是同一个年代的人，他同样是根据贝多芬自己的就是日记，然后随笔，然后还有他的跟友人之间的通信往来来去写这本书。那可是毕竟相较于我们现在，他们两个人之间的年代还是就是比较靠近的，因为虽然虽然也是差了快要100年了。但是在他笔下的话，我觉得就是可以这么说，就是说以我来说好了，他让我看到很多说哦，原来贝多芬自己笔下他信件里面他在跟别人通信，因为他里面会引述他的话，或者他有人回答他的话，你就是说诶，其实这是一个很真实、很有血肉的那个人。他他写信的时候最常写的就是呃，实在是太忙太忙了，然后什么隔了多久多久才回信？那我们知道。因为我们现在回信都觉得那是一个很快速的事情，可是以他们当年来说，首先是他回信时间隔超久，然后他每封信又要写超长，就是他们是用信件来交代跟记录很多事情。当他们没有那种通讯软体的时候，可是你又想到这封信却是隔了那么久，当这个收到的人跟读信跟这中间的，但但是你确实可以从那些信件跟引文里面可以发现贝多芬的那种很真挚的情感。我觉得对我来说是这样。
0: 可是，在这争执的背后啊，作者直接说，他是一个很有威力的，很讲求力，然后甚至也对一切毫不顾虑，不管是习俗、社会、旁人的意见，完全放纵他的暴烈与粗犷的性情。嗯，对不起，说不定現在有一些人来讲，会觉得他。呃，很多事情有欠细腻周到，<对>甚至可能会太自我呢，会不会？我觉得会耶、
1: 欸，<为>如果没因为有可能、啊，在现
0: 在、嗯、可
1: 能没有办法，
0: 就社会化比较差一点，啊、对不对？
1: 对对对对对<笑>确实，我我读的时候，然后以年轻人
0: 来讲，也说不定不见得很喜欢这个朋友啊，会觉得他是个很怪咖的
1: 。对，但是好像大家对于所谓的艺术家，好像都会有一定程度的。比较更有弹性的包容嘛？我不知道，但是但是我觉得可以。可是他在当
0: 其实已经那么被肯定为是艺术家，他才这么狂放的吗？还是我觉得他好像是在前面还有点跌跌撞撞，就已经这么狂放了
1: ？对，其实也也确实，就像老师您说的一样，真的是你会感觉到他没有办法，他就是需要那么比别人更宽的一个框架，才可以活得很自在的感觉。对。
0: 那事实上，因为一般人都以为音乐家很可怜、很穷困了、啊。那真实的贝多芬是怎么样
1: 的？确实，他也没有算是那么过得那么宽裕，因为他在里面也就是有写到说，呃，本来以为可能无以为继了，但是呃，因为某某贵族，然后大家有捐款，或者是算是他的一些友人，大家有。定期资助他，让他可以比较稳定的创作。因为其实当年你虽然说也是卖曲子、卖作品，或是有人跟你订，你才写这个曲子。可是这中间并不是那么稳定的，就是也算是一种自由结案吧。对，所以所以其实他们同样是为经济困顿，就是他并不是以音乐家来说，贝多芬确实并没有家底那么丰厚啦，他也是还是要养家的。嗯。
0: 因为讲到贝多芬，大家就会想到另外同样一个好像也是很有名又很惨的，就莫扎特、啊、<笑>那可是他世上不同的音乐家那时候可能都都蛮想往维也纳发展，但是这本传记却告诉我们，维也纳其实对贝多芬并不抱有好感的。所以就是维也纳那时候的风气是也被形容为是轻佻浮华，<笑>是不得人心。所以有的时候我们都以为好像某些国家或某些都市。是足够支撑某一类的创作者或创业者，是。可是历史你真的去查，未必如此
1: 。对，确实，因为虽然他们是所谓的音乐之都，但是我想机会当然应该是比其他城市多，可是竞争应该也是多。而且确实每个时代的风气不一样的时候，贝多芬在那时候并没有，就是没有那么顺遂吧。再加上就是你的个性如果不是那么好相处。当然就会比较辛苦一点
0: 。我想，任何时代的人，可能尤其在以前啊，没有那么多商业机制的时候，说你必须是依靠这些王公贵族对对你的豢养，或者是看重，或者是委托啊，是,是才可能的。那贝多芬当然最有名的，甚至有的时候我觉得已经超过了，就很多人可能都没有听过他的交响乐，却都知道他。是一个听障人士，<笑>所以似乎好像这变成是一个他也很重要的标志，就是如果他没有失聪，他会不会被全世界认为那么伟大？好像有的时候你也没有办法去预判了，对不对？因为世界上的人对悲剧英雄有一种莫名的事后的肯定。
1: 对，他是
0: 到底什么时候就开始听不到的？好像蛮早、呃
1: ，他其实算蛮年轻的时候、欸，哎，就是。我记得他有写到，在信里面，他是有写到说，他那时候生了好几场病，然后耳朵的状况就是越来越坏，变成是终于有一天就是才听不到这样子，就是等于是他心中有那么多的音乐，可是却没有办法。像老师您刚刚说到说那个以音乐的部分，他就写说他拿到了曲子的工作，可是却在一种很紧急的状况之下写的、啊，然后作品又卖的不好等等的，就是这些我都觉得说，嗯，真的是虽然是这么伟大的音乐家，在他活着的时候却很辛苦，然后又在打官司什么等等的，然后就是就算这个人没有后来没有身体的状况，我都觉得他真的并不是过的那么的那么的开心这样子。然后想说，是这些历练让他得以写出这样子的音乐吗？就是就算没有失失失去听力这件事，这样
0: 。在这个书后面，就像我们说的，<笑>写了一万多字，很长的这个关于贝多芬，这个都是傅雷所写的吗？
1: 是是，是是贝多芬的作品及精神。他对他这个，就是他当年在一九四二年出版的时候，他就有附上的，所以因为。就像您刚刚一开始就有说，其实书本身这个传记《罗曼·罗兰传记》本身其实并不长，所以这整本我们现在出的这整本书里面，其实还有贝多芬的书信集，还有罗曼·罗兰的他写作这些书他的参考书目，然后还有
0: 还有贝多芬的遗嘱了
1: 、呃，对，还有他连遗嘱都有收进去，然后我觉得他。有某种程度其实是挑战现在大部分读者的阅读习惯，因为我们就很习惯看到，呃，一个很厚然后很完整的东西，都帮你整理的好好的，用一个单一的视角去作者的笔去从头叙述到尾。可是这本其实并不是，它更接近某一种我们说原始的文本，因为它排列还有它的编排整个的方式。那其实我们那时候在编的时候啊，其实最大的辛苦就是这本书有作者罗曼罗兰自己的序自己的注。注解就很多，然后再来译者傅雷先生也帮他加了很多的注。然后我我们在编的时候又发现，哎，很多东西可能现在人又不知道，所以我们又加了编辑的注。所以这本书里面有三个注，特别是像罗曼·罗兰作者本身写的注里面，可能译者。傅雷先生已经帮他加了一个注，可是他加了注以后，我觉得我们讨论就觉得可能读者还是需要一点东西，又在帮傅雷先生的注再加了一个注，就是为了希望说可以让大家不要就是看到一半一直觉得这个是谁，然后这个在干嘛，这是什么事件，就是需要自己再去查证。因为对于当时的人写作，他们可能觉得这就是一个基础的尝试，或者是他就是很顺着写，这个人你都知道，但是我们自己读的时候觉得说哦完全不行，所以这本书。住其实才是我们编的时候最就是花费最多最多心力的地方，因为它需要很多的查证跟对照
0: 。OK， 好，这么辛苦花功夫编辑出来的《<笑>时报出版的贝多芬传》，推荐给大家。谢谢编辑陈勇于
1: ，谢谢老师。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。